0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, heute kommen wir zur letzten Sommerinspektion im Sommer 2022. Das ist die 181. Folge und mir war es wichtig, dass wir doch nochmal ein Analysethema hier aufs äh, Tapet oder Tablett, was sagt man, aufs Tapet, ne? man sagt aufs Tapet bringen. Aufs Trapez wird falsch. Aufs auf Trapez wird falsch. Damit das hier kein, äh, ho keine Hochreckübung wird, haben wir uns nämlich äh, eine eher einfache Analyse, aber eine einfache, griffige und äh, brauchbare Analyse herausgehoben, nämlich die sogenannte ABC-Analyse.
1: Genau. Und sie ist auch eng mit dir verwurzelt.
0: Ja, und das habe ich erst bei der Vorbereitung dieser kleinen Folge gelernt. Also, aber bevor wir hier zu den persönlichen Bezügen, zu meiner Wenigkeit kommen, was ist die ABC-Analyse? Hier nach Gabler eine ähm, ne, nicht so tolle Definition, ein Verfahren eben zur Klassifizierung von Gesamtheiten, wobei die Klassengrenzen jeweils im Einzelfall festgelegt werden. Was für eine, naja, mittelmäßige Definition. Es geht, <lacht> <lacht> es geht, muss ich mal hier wirklich so sagen, es geht aber jedenfalls bei der ABC-Analyse darum, Wichtiges von Unwichtigem
1: zu unterscheiden. Genau, ich glaube Pareto ne, hat ein bisschen auch äh, Pate gestanden ja. und die Idee äh, bei Pareto ist ja auch, dass man, also es ist die sogenannte 80-20-Regel, das ist ein
0: schönes äh, Phänomen. Ne? Also Pareto, Wilfredo Pareto in den, äh, im Mitte des 19. Jahrhunderts, hat er gelebt, bis Anfang des 20. Äh, Jahrhunderts, der hat das erkannt, dass 80 Prozent der Ergebnisse mit 20 Prozent des Gesamtaufwandes erreicht werden. Das ist ein Phänomen. Ja. ja also... Ähm, äh, cool, finde ich sowas, ne? wenn
1: man sowas gefunden hat, ja. Ja, es basiert natürlich auf den abnehmenden Grenznutzen. Ne? Mhm. Ich muss halt immer mehr reingeben für die letzten 20 Prozent. Und es ist eine schöne, schöne Pauschalregel, die man immer anwenden kann. Und Jetzt kommt dein Part.
0: Jetzt kommt mein Part, ganz genau, äh, wie der eine oder andere weiß. Ich arbeite bei GE, GE Healthcare und äh, einer meiner äh, lang gedienten Kollegen hat äh, 1951 in einem Artikel äh, nämlich äh, ja. dieses ABC-Thema äh, niedergeschrieben und das war H. Ford Dickey. So hieß er. Wird er zumindest hier in der Literatur zitiert. Er hat bei GE gearbeitet und sein Artikel hieß damals ABC Inventory Analysis Shoots for Dollars, Not for Pennies.
1: Genau. Und ihr kennt euch aus der Schule, hast du gesagt.
0: Danke, danke, dass du mir so viel Seniorität zutraust, Micha, bei, deinem, bei deiner Jugendlichkeit hier. <lacht> genau, also wo, wo, wobei geht es darum, äh, ums Inventar, es geht um die Materialwirtschaft und da geht es eben darum, ähm, wie ist mein Material aufgestellt ähm, und wie kann ich mein Material äh, eben
1: äh, klassifizieren in A-, B- oder C-Teile? Genau. Und ähm, ja, ein ne, 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 ne ganz typisches Klassifizierungsmerkmal sind dabei Umsätze oder Deckungsbeiträge. Genau, die, die bieten sich an. Man kann das jetzt auch, also es hat nichts
0: zwingend mit, mit Marketing oder Vertrieb zu tun, also Material. Äh, man kann aber auch in, im, im Sinne von, äh, also HR äh, bietet sich hier an. Es gibt viele Einsatzmöglichkeiten ähm, in, in Organisationen, die, die Dinge oder Subjekte, Objekte nach A, B, C äh, zu klassifizieren. Kunden bieten sich natürlich an, dann die Umsätze oder die
1: Deckungsbeiträge, ganz klar. Ja, wie geht man da vor? Ganz kurz noch, weil du es gerade gesagt hast, ich meine, das ist schon krass, ne? aber ich habe letztens auch in der Tat eine Studie gesehen, gelesen, dass Pareto in der Tat auch auf HR anwendbar ist, dass halt 20 Prozent der Belegschaft 80 Prozent des Unternehmensergebnisses ausmachen. Ja. Und wenn man sich das mal klar macht, ne? ein Fünftel rockt den Laden eigentlich. Genau. Und das ist jetzt gar nicht
0: irgendwie, also das ist eine ganz wichtige Diskussion, weil ich das führt dann zu äh, Make-or-Buy, klassische Make-or-Buy-Entscheidung. Ähm, lohnt es sich, die eigene Entwicklungsabteilung vorzuhalten? Oder ist es besser, dass man Entwicklungen zukauft? Äh, ist es gut, das Service Center äh, im eigenen Unternehmen zu haben? Oder muss man es eher outsourcen? Also diese klassischen Entscheidungen, die bieten sich... Oder Aufgaben, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Dafür bietet sich
1: auch die ABC-Analyse an, ganz klar. Genau. ABC aber jetzt sind drei. Also, wir haben nicht nur zwei Gruppen, nicht 80 und 20, sondern wir haben drei Gruppen. Ganz genau. Und ähm, ja, also die, die, die Top-Kategorie, ne, das sind die obersten 5%. Sagt man so,
0: ne? Sagt genau. Man so. 5% vom Umsatz, vom Deckungsbeitrag vom Gewinn, von, von was auch immer, ähm, die, ähm, das sind eben jene, die super wichtig sind, super wichtig, weil sie einen großen Einfluss auf
1: mein Unternehmensergebnis haben. Genau, man muss auch manchmal schauen, manchmal ist es auch so, dass man feststellt, ah, es sind aber nicht 5%, ich habe gar keine Diskriminierung, also auch da wieder die Idee, 20% der Kunden machen 80% des Umsatzes aus, also deswegen nehme ich die Top 5% erstmal und die Top 15%, das wären meine B-Kunden. Mhm. Manchmal erkennt man aber auch, ähm, ich habe nur einen Kunden, der rockt eigentlich 5% meines Umsatzes mhm. und dann weiß ich, okay, ich habe gerade so ein Klumpenrisiko irgendwie am Hals.
0: Genau, geht natürlich, ist schön auf der einen Seite, genau. aber ist auch natürlich riskant, äh, ganz, äh, ganz richtig, genau. Und dann habe ich so die, die, die wichtigen Kunden, äh, die Top 15 sagt man dann eben und 5 plus 15 äh, ergibt 20, äh, also dass ich eben mit 20% Prozent Menge, um jetzt mal hier ne, quantitativ zu bleiben, äh, zu 80% des Erfolgs zu kommen, habe ich eben A-Kunden und
1: B-Kunden, äh, die, die eben für mich besonders wichtig sind. Genau. Und jetzt nicht der, der Ratenschwanz, wie es äh, negativ konnotiert ausgedrückt wäre, sondern vielleicht äh, positives Longtail-Business. Äh, mhm. Longtail-Business, Long ja. Das mhm. sind halt meine, meine kleineren Kunden, ähm, 80, in aller Regel, also aus dieser Gedankenwelt heraus, 80 Prozent meiner Kunden, ähm, die jetzt für 20 Prozent des Umsatzes nur noch stehen. Mhm. Die halt deutlich kleiner sind. Ne? Wenn man könnte sich jetzt als, als äh, abnehmende Grenznutzenkurve quasi vorstellen, wer da, wer da noch ein Bild von hat oder halt wirklich man, wenn es so einzelne Säulen sind, dann habe ich meine Top-Kunden jetzt mal alle aufgereiht mhm. und habe ich zum Schluss noch so ein langes, so ein langes Anhängsel, so einen langen äh, Schwanz äh, von, von sehr kleinen Kunden.
0: Genau. Und das äh, ist ja nun mal die generische Aufgabe der Wirtschaft eben äh, knappe Mittel zu allokieren. Ähm, äh, weil, man weil man nie unbegrenzte Mittel zur Verfügung hat und die eben optimal auf die Kunden ähm, eben zu allokieren. Ganz genau. Wie geht man vor? Vielleicht, das war mir noch wichtig, dass man einfach nochmal hier so ein ähm, 1, 2, 3, 4, eine äh, ne Vorgehensweise hat. Ist natürlich auch alles in, äh, im Internet äh, abrufbar bei ABC-Analyse. Aber also man, man äh, schaut sich jetzt einfach mal auf Kundenebene an die, die Buchhaltung, das Rechnungswesen sollte das hergeben. Wie viel Umsatz, Deckungsbeitrag hier
1: in diesem Beispiel mal gesagt, habe ich denn pro Kunde erwirtschaftet? Genau, das, also Umsätze sollten da sein. Bei Deckungsbeiträgen kenne ich genug Unternehmen, die da ein echtes Problem hätten. Ja. Also je nach, je mhm. nach Deckungsbeitragsebene. Aber äh, genau, das schreibe ich in, in, die, in die Zeile und sortiere jetzt einfach mal absteigend. Genau, die großen oben, die
0: kleinen unten. Ähm, was dann auch noch ganz gut ist, um das irgendwie abzutragen, jetzt äh, in Prozent das Ganze auszudrücken, also wie viel Prozent vom Gesamtumsatz bietet der jeweilige Kunde, das kumuliere ich und dann kann ich eben meine Top 5 Prozent, äh, meine ersten 5 Prozent äh, definieren, meine ersten 15 Prozent und dann meine letzten 20 Prozent, äh, meine letzten 80
1: Prozent. Genau, und Dadurch kriege ich auch ein ganz gutes Gefühl, das, was wir gerade besprochen haben. Ne? Also wie viele Kunden sind da jetzt auch in, 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 in der Menge drin in den einzelnen Kategorien? Habe ich besonders viele A-Kunden? Habe ich besonders viele B-Kunden? Äh, oder habe ich besonders viele C-Kunden? Ne? Und dadurch kriege ich auch so ein bisschen diese, diese Risikoallokation in meinen Umsätzen, in meinen Deckungsbeiträgen mit. Also habe ich viele A-Kunden? Mhm. Finde ich das eigentlich immer ganz angenehm? Im, Im Rahmen der, der Risikoallokation, wenn mir einer ausfällt, wenn einer wechselt hm. zum, zum Wettbewerber, ist es nicht so schlimm, das kriege ich gut wieder gepuffert. Ich habe natürlich einen deutlich höheren Aufwand im Vertrieb dann. Hm. Richtig. Ja. Bist so. du
0: quasi Neuakquise dann? Wo muss ich, oder ich muss in Richtung Upselling, Cross Selling, was auch immer gehen.
1: Hm. Ne? Bei den Ja, und ich habe einfach auch mehr Kunden, die ich halt in der Top-Kategorie betreuen muss, ne, um hm, sich zu halten. ja.
0: Also es hilft einfach bei einer rationalen Entscheidungsfindung. Also von daher ist das ein schöner Vorteil eben der ABC-Analyse. Es ist einfach, es ist recht schnell. Ja. Ähm, es ist sehr einleuchtend, auch für den Vertrieb. Ja, also es, es bietet sich so an und hilft dabei, den, den richtigen Fokus zu setzen. Reduziert die Komplexität, ist weit einsetzbar. Es gibt auch ein paar Nachteile, über die man sich im Klaren sein
1: muss. Klar, also es ist eine Zeitpunktbetrachtung. Also es sagt nichts über die Vergangenheit aus, es sagt nichts über die Zukunft aus, das kriege ich vielleicht, also Vergangenheit kriege ich vielleicht sogar noch hin, ja. äh, Zukunft kriege ich nicht hin, weil auch keine Kausalitäten dahinter stehen. Also mhm. es das steht ja nicht, warum das jetzt eine A-Kunde ist. Mhm. Ob der besonders gut zu uns passt, ob der gerade einen, einen Engpass hatte, ob der keine andere Chance hatte, auf dem, auf dem Markt bei jemand anderem einzukaufen, ob der gerade im Lotto gewonnen hat und unsere Teile ganz toll fand, da steht nicht, ob der im nächsten Jahr nochmal so viel bestellt.
0: Genau und damit einhergehend, also das müssen quantifizierbare Größen sein, hier im Beispiel Umsatzdeckungsbeitrag, das Potenzial die, 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 die ähm, Fantasie, die vielleicht ja. mit, einem, mit einem Kunden äh, einhergehen kann, weil er, weil er zukünftig einen riesen Bedarf hat, das kriegt man in der ABC-Analyse nicht hin, weil es eine, eine, eine
1: Rückwärtsschau ist. Genau, und es ist halt eine komplette Monokausalität. Hm? Das, also ich habe eine Größe und sage, das ist jetzt halt meine, meine Erfolgsgröße, mit der ich arbeite. Und das sind aber ja nicht immer nur die Erfolgsgröße, wie, wir, wie du gerade schon so schön gesagt hast, ne? die Fantasie nach vorne fehlt, es fehlen die Zusammenhänge. Gerade wenn ich zum Beispiel Umsatz nehme, ne? ich habe das gerade erlebt, äh, Umsatz kann eine ganz tolle Größe sein. Wenn ich aber mit keinem äh, A-Kunden Geld verdiene, weil der Deckungsbeitrag hinten wegkippt, ja. dann bringt mich das auch nicht viel weiter.
0: Genau. Also da muss man schon, oder lohnt es sich auch ein bisschen ähm, drüber nachzudenken, ob man die relevanten Kategorien betrachtet hat, ob man vielleicht, doch auf zwei äh, Größen geht. Also wir empfehlen auf jeden Fall gleichzeitig auch den Deckungsbeitrag sich anzuschauen. Und ähm, ja, aber dann ist es durchaus eine nach wie vor sehr berechtigte Analyse, für die wir uns hier auch ein Stück weit stark machen. Gut, dann haben Sie ganz herzlichen Dank für die, fürs Zuhören in den Sommerinspektionen. Nächste Woche geht es dann tatsächlich mit Volldampf weiter in unsere normalen
1: bewährten und beliebten Folgen. Genau, ist der Urlaub vorbei, da müssen Sie wieder richtig konzentriert zuhören, nicht nur ganz kurz, ne? nicht nur, wenn der Rest der Familie unter der Dusche ist, um sich den Sand abzuwaschen, sondern da wird wieder Auto gefahren, ab zur Arbeit und der Maschinenraum gehört. Genau, das war ein klarer Call to Action. Wir freuen uns auf Sie. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.